0: Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.
1: Bienvenidos a un nuevo Mano a Mano. Vamos ya con la segunda entrega de esos españoles adoptivos que han llegado a jugar en la selección absoluta en partido oficial. En la anterior entrega hablamos de tres primeros espadas, Cubala, Buscas y Di Estefano. Y hoy seguimos con la lista porque nos quedan siete nombres más. Juan Antonio Escudero, muy buenas. ¿Qué tal, Manuel? Vamos a ello, que nos come el tiempo. Vamos allá, pues el cuarto de esta lista es Juan Carlos Heredia. Él jugó en el Oporto y en el Elche. Era argentino, pero hizo carrera en el Barcelona, donde jugó seis años. Se nacionalizó español y entre el 78 y el 79 jugó tres partidos con la selección. Precisamente fue Ladislao Kubala el que le llamó como seleccionador para que jugara con España. Debutó, Heredia frente a Rumanía, en un partido clasificatorio para la Eurocopa del 80. Es nuestro cuarto hombre. Pues a mí me da la sensación, Manuel, de
0: bueno haber leído y haber escuchado cosas de Heredia, que era un jugador muy bueno, que era un jugador con mucha clase, pero que no acababa de rematar. Aún así, por lo que tengo entendido, Kubala le convenció bastante, tuvo mucho que ver, para que se nacionalizara y poderle poderle convocar. Yo no sé si esto fue así. También he leído, y a lo mejor estamos cerca de la realidad, que es que su puesto en Argentina era muy complicado y estaba bastante bien ocupado, con lo cual tuvo que venirse con nosotros.
1: Pues de final de los 70, principios de los 80, pasamos ya a la década de los 90 para hablar de nuestro quinto hombre. Porque Javier Clemente llamó a filas en el 94 a Donato. Donato Gama da Silva, que había nacido en Brasil, en Río de Janeiro, pero que se había nacionalizado español. Recordamos a Donato por su paso por el Atlético de Madrid y por el Deportivo de La Coruña. Y es curioso que este hombre pudo jugar con Brasil, con la Canariña, pero mmm, no quiso Juan, lo, lo llamaron para, para jugar con Brasil y estaba ocupado jugando con el Atlético. Pues
0: fíjate, es muy, es muy raro que un brasileño haga una cosa de estas, ¿eh? demuestra bastante profesionalidad. Sí, sí. Y yo creo que es que Donato era un brasileño muy europeo, ¿no tienes esa sensación?
1: Sí, sí, pasaba también con Mauro Silva, siempre tuve esa sensación con los dos. Sí. No así con Bebeto, por ejemplo, que era, bueno, era la cara y la cruz de esa actitud, ¿no? Sí. Así que en Brasil dijeron, no has querido venir, pues no vas a venir, pero no ahora, sino nunca. Lo llamó Javier Clemente. Y es muy curioso, nadie esperaba que eso ocurriera así. Primero porque, bueno, Donato ya tenía una edad y Clemente se las había tenido con el propio Donato cuando Clemente era entrenador del Atlético de Madrid. Fue inesperado, ¿eh?
0: Lo que pasa, Manuel, es que Donato estaba a un nivel muy alto. Eh, aquel deport, el super deport, el deport que posteriormente incluso llega a ganar la Liga unos años después, es que eh, aquel Donato estaba a un nivel, mmm, pero altísimo, un nivel de top mundial. De hecho, anduvo cerca de firmar por algún equipo europeo que estuvo detrás de él. Era un jugador muy bueno, polivalente. A mí me recuerda un poco, mmm, salvando las distancias en su físico, a Casemiro. Era un jugador parecido, muy destructor, podía ocupar varias posiciones, pero... Un jugador para mí que en aquel momento es que no había
1: otro igual en todo el mundo. Sí, es verdad, es verdad. Muy 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 oportuna esa comparación. ¿eh? Con España Donato jugó 12 veces. Estuvo en la Eurocopa del 96, debutó el 16 de noviembre del 94 en Sevilla, en el España 3 Dinamarca 0 y él marcó el segundo gol. Recuerdo muy bien aquel partido. Él ya tenía 31 años, fíjate, era mayor. Pero lo cierto es que Donato, quizá por esa actitud que tú dices que tenía de tan profesional, la verdad es que tuvo una vida muy larga, una vida deportiva muy larga, mucho más de lo que por aquel entonces quizá hoy llamara menos la atención. Pero es que se retiró en 2003 con 40 años cumplidos, y bien cumplidos, eh, 40 años y medio. No obstante, también me atrevo a decir de él lo que dijimos en su momento de Puscas o de Di Stefano, Es que llegó tarde, llegó tarde a la selección.
0: Puede ser, pero a lo mejor Manuel llegó en el momento que tenía que llegar. Llegó algo maduro. Fíjate que estamos hablando que es un jugador que debuta en el año 94 y se retira en el 2003, nueve
1: años después. Pues él fue el, el quinto hombre. El sexto llega al combinado absoluto también de origen argentino, Juan Antonio Pizzi. Jugó en el Tenerife, jugó en el Barcelona y yo le recuerdo como un tipo de carácter, de muchísimo carácter. A Clemente precisamente le gustaba mucho, claro. Debutó poco después de Donato, el 31 de noviembre del 94 en un España 2 Finlandia 0. Jugó la Euro del 96 y él también jugó el Mundial del 98. Jugó 22 partidos y metió 8 goles. Pues sí,
0: fíjate Manuel, yo, este es uno de los Casos de nuestra lista de 10 que menos me convence. Yo nunca acabé de entender cómo Pizzi eh, fue un jugador de nuestra selección española. Lo que pasa, que yo creo que, como bien decías anteriormente, a Clemente le gustaba mucho. Eso es. Era muy de su tipo, ¿verdad? El delantero tanque. Sí. Pero bueno, pues ahí estuvo. Y fíjate, yo, como anécdota, me gustaría destacar que es. Eh, fue, fue el primer jugador argentino o nacido en Argentina que marcó al Albiceleste. En un partido amistoso en el 95 fue aquí en España y le marcó gol. Aquello abrió muchos muchas portadas de periódico en Argentina, ¿eh?
1: Madre mía, sí, sí, claro, es que fíjate, eso para un argentino además. Bueno, Spizzi fue el sexto hombre, el séptimo ya nos lleva al año 2000. Después de Clemente la selección quedó en manos de José Antonio Camacho. Estamos hablando del séptimo de la lista que es Cataña, un brasileño nacionalizado español. Enrique Da Silva jugó tres partidos solamente, no consiguió gol, debutó el 7 de octubre de, del 2000 en un España 2, Israel 0. Lo recuerdo perfectamente
0: en el Bernabéu y estuvo bastante cerca del gol, pero no lo consiguió. Fíjate, yo creo que en aquel entonces nuestra selección, a pesar de lo que se sentía de que iba a ser una selección aguerrida, era una selección de talento. Ahí había jugadores como Valerón, había jugadores como Baraja… Sí. Joaquín, que ya estaba empezando a salir, era una selección, cuidado con nuestra selección. eh. Raúl. Sí, eh, tenemos mucho talento. Y Cataña yo creo que llegó, fíjate un poco, por demanda popular. Un jugador que lo empezó a hacer bien desde equipos humildes, Salamanca, Leganés, luego lo fichó. El Celta
1: estuvo muy bien. Exacto
0: el Celta fue un fichaje carísimo, creo recordar que pagaron por él 2.500 millones que en aquel momento era bastante dinero y marcaba muchos goles, es que tenía gol.
1: Pues sí, pero no tuvo futuro, no tuvo apenas, eh, bueno, presencia en la no. selección española. Vamos con el cuarto hombre ya en la etapa de don Luis Aragones el sabio de Hortaleza convocó a Mariano Andrés Pernia, otro argentino más. Este era un lateral izquierdo que estaba a un gran gran nivel en el Getafe y que en 2006 debutó con España ante Croacia, partido de preparación para el Mundial, en el que precisamente anotó gol. Ganamos 2-1 ese día. Luego, la lesión de Asier del Horno le otorgó o le facilitó la titularidad en el Mundial de Alemania. Participó en 11 partidos. Y fíjate, yo creo que a Luis lo que le gustaba de Pernia aparte de su rapidez y aparte del de tiro, que tenía un tiro estupendo y rápido además, armaba también muy rápido el pie sí. era que sabía competir y precisamente yo creo que Luis se había dado cuenta eh, de que esa era la asignatura pendiente de, de España
0: Puede ser, aquel año Pernia se ganó a pulso estar en la selección porque hizo un año en el Getafe increíble creo recordar que fue el defensa que más goles anotó en Liga eh, y nada más y nada menos que en el Getafe de hecho antes del Mundial se cerró su traspaso al Atlético de Madrid, Traspasó que costó dinero era un jugador que estaba de moda y que tenía eso que tú has dicho era carácter, tenía un, ese punto de argentino canchero por así decirlo, sí, sí. a mí personalmente no me acababa de convencer y creo creo que mejor nos hubiera ido en el mundial si hubiera podido jugar del horno que yo creo que era nuestro lateral izquierdo
1: titular. Pues seguimos de, de Argentina, nos vamos a Brasil porque el noveno hombre de esta lista es un brasileño, Marcos Sena que obtuvo pasaporte español, que jugaba en el Villarreal, y que Luis Luis Aragonés lo escoge para ir sustituyendo a Albelda. Porque Luis tenía una máxima y es que decía que el jugador que no estaba jugando en su equipo no podía estar en la selección porque le faltaba forma, porque tenía que ser titular y tenía que tener ritmo de competición. Esto es muy importante. Y yo creo que Marco Sena es una de las claves de la España de Luis Aragones con ese 4-1-4-1 que a mí tantísimo me gusta porque era ese hombre que está entre la defensa y la media que hace un poco de todo, que hace las coberturas y que si, desde luego si la selección española ganó la Eurocopa jugando al toque, el Taca, o como le queramos llamar en gran medida es porque
0: ahí estaba Marco Sena Sí, era un jugador excepcional Yo a Manuel le recuerdo como un jugador total es que también se incorporaba al ataque de hecho en la final contra Alemania de la Eurocopa 2008 él hace un tiro muy lejano al portero, que era Lehmann, y se le escapa de las manos y da el palo. Es verdad. Bueno, es que Sena, yo creo que era el motor, y es más, te voy a decir una cosa, y a lo mejor puede ser un poco exagerado, pero si ese en esa Eurocopa le dan el premio de mejor jugador a Marco Sena, a mí no me hubiera parecido nada raro.
1: Totalmente de acuerdo. Jugó 28 partidos, ganó 24, empató dos, solo perdió dos. estamos hablando de una época de oro, claro, y él metió un gol, precisamente. Uh -huh. Debutó el 1 de marzo de 2006 en el España 3, Costa de Marfil 2, pero para mí el, el gran protagonista uno de los grandes protagonistas de la Eurocopa del 2008. Y vamos con el décimo hombre, nos queda ya solo uno, es tiempo ya de Don Vicente del Bosque, el entrenador que nos hizo campeones del mundo, y fue él el que habló y convenció a otro brasileño que dudaba si quedarse en Brasil, si jugar con España, que es Diego Costa. Yo creo que esta insistencia del Bosque fue la que luego... Al propio Vicente le hizo aguantar a Diego Costa cuando él ya no estaba físicamente para jugar, sin embargo yo creo que Del Bosque dijo, lo he convencido, lo he traído, él no está jugando en Brasil porque yo le he traído a España, le he convencido, tengo que seguir apostando por él.
0: Y yo añadiría otra cosa, Manuel, mira, a mí me da la sensación que en el tema Diego Costa con España se mezcló ya un poco un debate periodístico, para mí, muy vacío, que era esta rivalidad atlético de Madrid, Real Madrid, Diego Costa, extranjero, tiene que jugar con España, no tiene que jugar con España, y esto fue un lastre. Es cierto que el Mundial de Brasil eh, fue nefasto, sí. desde el principio hasta el final, en la preparación y en todo, y a Diego Costa esto no le ayudó en absoluto, y esa mochila la sigue teniendo. Diego Costa me parece un delantero muy bueno y que con España no entiendo por qué no consigue tener esa regularidad de cara a gol que ha conseguido tener en Atlético de Madrid, incluso en el Chelsea cuando estuvo, pero sobre todo en el Atleti. Y aquí, Manuel, ¿qué le pasa a Diego Costa?
1: No sé, no sé. De entrada hay que decir que a la selección española del ciclo triunfal el gol nunca se le terminó de dar bien. Eh, tuvimos algunos partidos excepcionales, como el 4-0 de eh, la final del 2012, de la Eurocopa del, del 2012, cuando a Italia pasamos por encima y, y ganamos 4-0. Uh -huh. Pero el Mundial lo ganamos eh, teniendo dificultades de cara al gol, ni con Torres, ni con el mismísimo Villa. que, Hombre, no, no creo que nadie pueda tener dudas de que, de que Villa tiene gol. Llorente, hemos, hemos tenido distintos tipos de delantero. Y sin embargo, el juego de asociación parece que... No sé si es algo teórico o es algo casual, pero en la selección española al 9, en los últimos 10-12 años, le cuesta meter goles. Yo no sé si es por esto, no sé si es porque el propio Costa llegó en un momento en que ya físicamente... Depende mucho de su físico, lo estamos viendo en el Atleti. Ahora, él o está bien físicamente, ya va teniendo una edad, yo creo que su momento ha pasado. En 2020 el momento Costa ha pasado, no sabemos si tendrá un último canto de cisne... O no sabemos también si fue porque, eh, como tú estabas comentando en el Mundial de Brasil, es que todo salió mal.
0: Quizá también es que Diego Costa es un jugador al que le gusta mucho ir al espacio, tanto para defender como para atacar, porque es un jugador que presiona muy bien y se vale muchas veces por sí mismo. Incluso en ataque, a él le gustan los balones en profundidad, lucharlos, pelearlos. En España ese tipo de juego no se da tanto, pero también España es un equipo que mete muchos balones al área que genera muchas situaciones de remate. No voy a decir de gol, sino de remate. Y Diego Costa no ha sido un jugador que haya tenido especial peso desde que llegó a la selección española. Por tanto, yo no sé si es un delantero que encaja en nuestra selección.
1: De momento ha jugado 24 partidos, ha marcado 10 goles y no sabemos si estos serán sus números finales y va a tener alguna oportunidad más con España. Yo creo que no, es mi opinión. Y en el futuro, Juan, ¿a qué jugadores ves en el horizonte... ¿Cómo posibles eh, jugadores que puedan participar con la selección española?
0: Bueno, está claro que los buenos jugadores eh, lo normal es que jueguen en sus países de nacimiento. Siendo esto así, sí que se abren algunas oportunidades. De hecho, ahora mismo la más cercana es la del central del Valencia, Gabriel Paulista, que es que él mismo se ha ofrecido a jugar con España. Y yo creo que no estando sobrados de centrales no sería una mala apuesta. De hecho, a mí me da la sensación que Luis Enrique se lo está pensando. Uh -huh. Otro jugador que yo también veo que es seleccionable, porque también manifestó que podría nacionalizarse, es el central ex del Athletic, Aymeric Laporte, que ahora está en el Manchester City, que en categorías inferiores ha jugado con Francia, que ha llegado a estar convocado por Desam, pero que no ha llegado a debutar, bien por lesión o bien porque tiene por delante otros centrales que son bastante buenos como un tití Barán etcétera uh -huh. y luego hay otros ejemplos de jugadores como Teo Hernández el hermano de Lucas que este sí que ha jugado en Francia pero Teo, en una concentración sub-21, se fue de la concentración. Y dijo que no, que no quería jugar con España. Y su nivel es muy bueno, Manuel. ¿eh? Su nivel en el Milan es de jugador de talla mundial. sí sí También otro del que se ha hablado en alguna ocasión es William José, el delantero de la Real Sociedad. Ha jugado dos amistosos con Brasil, pero no ha jugado ningún partido oficial. Con lo cual, podría ser que jugara con
1: España. Yo no lo veo. ¿eh? Perfecto, pues hasta aquí la segunda entrega dedicada a estos españoles adoptivos. Y hasta aquí el mano a mano de hoy, ojalá nuestro fútbol siga creciendo y nosotros sigamos también aquí para poder contarlo Un abrazo Juan. Un abrazo Manuel Mano a mano
0: Juan Antonio Escudero y Manuel Valera